0: Pour amener davantage de poissons et de fruits de mer du Golfe Saint-Laurent sur les tables des Québécois, on doit mieux organiser l'offre de la part des pêcheurs et propriétaires d'usines et, en parallèle, mieux structurer la distribution vers les marchés. À la deuxième édition du Salon Fourchette Bleue, les partenaires ont convenu d'intensifier leurs efforts dans cette voie. J'étais au Salon de Rivière-du-Loup et j'ai retenu l'exemple de Noref qui tient lieu de modèle dans la distribution. Voici mon reportage. Le distributeur Noref est certifié fourchette bleue grâce à son engagement à accentuer l'offre de produits du Golfe Saint-Laurent, particulièrement vers le marché des HRI, les hôtels, restaurants et institutions. J'ai échangé avec les représentants de Noref à quelques reprises pendant le salon Fourchette Bleue.
1: Cynthia Roulot, je m'occupe du développement des affaires pour les pêcheries Noref.
2: Hugues Villot, directeur d'approvisionnement, ça fait quatre ans que je suis avec les achats, mais ça fait presque une vingtaine d'années que je suis au sein de Noref.
0: Noref, spécialisé dans poissons, fruits de mer, donc vous êtes en milieu confortable pour vous ici, pourrait-on dire?
2: Oui, absolument. Autant des gens avec qui on travaille à l'heure actuelle que des gens avec qui on espère travailler dans le futur. Plein de belles rencontres intéressantes, superbe salon, extrêmement bien organisé comme événement.
1: Noref fait déjà le travail depuis plusieurs années de donner des produits du Québec, alors je trouvais ça important d'être au Salon Fourchette Blue, de démontrer que Noref est là pour aider les fournisseurs à montrer leurs produits et à les distribuer partout au Québec, chez les restaurateurs et les institutions hôtelières.
0: On parle de HRI, là.
2: On a un secteur HRI, hôtel, restauration, institution, qui est très fort, oui. Par contre, on a des partenariats avec les principales chaînes d'alimentation au Québec. On travaille en particulier avec les gens de chez Métro, partenariat très fort, mais on dessert aussi là, les gens de chez Provigo et puis de l'IGA.
0: La voie vers le détail comme tel et la voie vers les institutions aussi.
2: Exactement. Restauration, on avait d'ailleurs nos partenaires de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec qui étaient avec nous là, un peu plus tôt. Donc euh, oui, pas mal de gens qu'on connaît ici.
0: Vous avez fait des rencontres déjà, vous en avez d'autres que vous allez faire, mais il y a des choses qui vous intéressent particulièrement. Et là, je pense qu'on parle d'oursins.
2: Oui. En fait, les oursins, c'est un projet que ma collègue a mis sur pied. On a fait ça avec les Premières Nations malécites. Cynthia croyait énormément au projet. On a mis ça en place. On est en mesure d'écouler un nombre d'oursins assez impressionnant durant la période. C'est un produit auquel on n'avait pas accès, qui était historiquement exporté. Puis on est en mesure là, de garder, c'est tout près de 8000 livres qui ont été vendus au Québec. Qui ont été achetés par des Québécois, consommés par des Québécois, au lieu d'être exportés ailleurs dans le monde.
0: Par l'intermédiaire de Noref.
2: Oui, exactement. Noref envoyait le camion le matin jusqu'à Kakuna. On attendait sur le quai que les oursins arrivent, qu'ils soient par la suite déchargés. On effectuait cette opération-là le lundi. Le mardi, on ouvrait les caisses d'oursins, on triait, on réemballait pour les formats que les restaurateurs désiraient avoir. Et certains restaurateurs même étaient livrés le mardi après-midi, et sinon la majorité des clients étaient livrés le mercredi. Donc, sorti de l'eau le lundi est livré par Noref, notre transport, nos camions, nos employés le mercredi dans le courant de la journée.
0: Donc, il y a un marché pour l'oursin qui est déjà développé, là, avec l'exemple que, que M. Viau vient de donner, mais il y a de la place pour du développement encore?
1: Il y a énormément de place pour le développement parce que malgré qu ce qu'on a fait au mois de novembre pour les oursins, il y a encore beaucoup de questionnements à savoir comment le manger, comment l'utiliser, que ce soit chez les particuliers, que ce soit au milieu de la restauration. Alors, je crois personnellement qu'il y a beaucoup, beaucoup de démarches encore à faire pour l'oursin dans les prochaines années.
2: Au niveau des oursins, là, on a fait là, un travail colossal en partenariat avec la table ronde des chefs. Par contre, ça a été uniquement les restaurateurs puis les restaurateurs haut de gamme. Comme Cynthia disait, il y a encore énormément d'opportunités parce que, monsieur, madame, tout le monde, qui soit les plus grands épicuriens, peu de gens sont à l'aise de travailler ce produit-là. Donc, on pense qu'il y a encore énormément de potentiel à le développer.
0: C'est un petit peu un cactus pour bien des gens. Là. Les gens ne sont pas trop attirés au premier coup d'œil.
2: Exactement. Mais c'est un produit qui gagne à être connu. Et puis, il va juste falloir que Ricardo fasse une recette avec, ça devrait le démocratiser.
0: Oui, parce que, à l'intérieur, c'est d'une finesse extraordinaire. C'est bon, c'est bon.
1: C'est littéralement le foie gras de la mer, pour être honnête. C'est délicieux. Faut le travailler. Faut en vendre. J'aimerais ça que ça devienne le futur crabe ou le du Québec, personnellement.
0: Mais on vous le souhaite et puis là, je vous laisse continuer vos rencontres et on se reparle un petit peu plus tard pendant le salon. Avec plaisir, à plus tard. Merci beaucoup. Les gens de Pêcherie Noref avaient donc collaboré avec La Table Ronde.
3: Isabelle Deslandes de La Table Ronde, c'est un collectif qui regroupe 150 parmi les plus belles tables gastronomiques du Québec, à travers le Québec, donc pas seulement à Montréal, mais de partout au Québec.
0: Vous avez mentionné l'importance du travail avec un bon distributeur. Justement, quel est le rôle que vous donnez, qui vous sert bien, justement, dans le cas précis, si on parle de non-REF?
3: En fait, nous, c'est qu'à la base, nos membres nous ont mentionné avoir de la difficulté à avoir accès à certains produits marins. Donc, on a fait des projets pilotes pour les aider à s'approvisionner, puis on a choisi l'oursin pour débuter. C'est un produit qui est méconnu des Québécois, qui fait la réputation du Québec ailleurs. Donc, Noref s'est imposé de par son réseau, son expertise. Puis, euh, en région, il couvrait déjà la majorité de nos membres, mais pas tous. Donc, c'est un choix qui était tout naturel.
0: Cette expérience, Noref-oursin, vous souhaitez la multiplier, l'étendre à d'autres espèces?
3: Bien, en fait, on, on va travailler avec tous les distributeurs qui veulent travailler avec nous. Mais ce principe-là de dire, on mobilise nos membres pour bâtir la demande, pour que ça soit intéressant pour un pêcheur de nous envoyer, ça pêche. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, euh, ils se sont bien exprimés. Eux, débarquer deux, trois euh, flétants, c'est pas intéressant. Il faut, faut du volume. Puis c'est ça que la table ronde permet de bâtir le volume pour intéresser les pêcheurs.
0: Autrement dit, vous regroupez la demande et il serait souhaitable que l'offre se regroupe aussi.
3: Ben oui, ça, mais ça, on le voit aujourd'hui au salon, il y, y en a de l'offre. Après ça, il faut se faire connaître, il faut les intéresser. Puis euh, je suis très confiante pour l'avenir. Merci beaucoup. Bienvenue.
0: Plusieurs chefs présents au Salon Fourchette Bleue insistaient sur l'importance de la distribution. À écouter les chefs, euh, entre autres, les chefs cuisiniers qui s'intéressent aux poissons et fruits de mer, aux ressources du Golfe Saint-Laurent, à les écouter, on apprend ou on, on les entend dire que la distribution est pour beaucoup, dans le fait qu'on connaît peu encore plusieurs des espèces, plusieurs des éléments de cette ressource importante du Golfe. Vous, en tant que distributeur, qu'est-ce que vous dites là-dessus?
2: On a énormément d'enjeux au niveau de la disponibilité des produits. Moi, la journée où je peux travailler 100 produits fruits de mer du Québec, là, je serais l'homme le plus heureux au monde. Par contre, ça n'arrivera pas demain. On a énormément d'enjeux à avoir de la disponibilité des produits de façon constante. Souvent, si euh, le dollar américain est plus profitable, bien, les produits vont être généralement vendus aux États-Unis ou encore vont être exportés en Europe. On a beaucoup de produits, aussitôt qu'ils sont pêchés, c'est congelé et envoyé en Asie. Donc, on a de la misère à obtenir cette ressource-là. Moi, tous les produits je qu'on est en mesure de mettre de la vente produits du Québec, c'est quelque chose qu'on fait avec passion. C'est notre garde manger, c'est notre chez nous. La souveraineté alimentaire, ça passe par ça aussi. Donc, euh, oui, on est fier d'être un distributeur là, qui met les produits du Québec de l'avant, mais on a besoin d'un coup de main aussi de la part là, autant de nos producteurs de nous avoir un approvisionnement constant. Puis on a besoin aussi du talent des chefs. Les produits de la mer, c'est pas des conserves, c'est pas des produits qui ont un standard. Les poissons, ils viennent tous en différentes tailles, différents formats. Faut qu'ils apprennent à travailler avec ça. Faut qu'ils apprennent à travailler aussi avec les by-products. Puis on, on a besoin d'eux aussi pour mettre le, le produit en valeur. On parlait, là, on a fait le, le projet de l'oursin dont on a discuté un peu plus tôt. C'est les chefs qui vont démocratiser ce produit-là puis qui vont faire en sorte que le couple de foodies à bois un vendredi soir, va décider de se cuisiner de l'oursin parce que ce n'est pas le cas présentement.
0: Tout ce que vous dites de là, l'importance de discuter avec des producteurs, des pêcheurs, des gens qui font de la première, deuxième transformation, etc., pour pouvoir vous approvisionner, comme vous le dites. Là. Ça prend véritablement le maillage entre vous, distributeurs, et ces gens-là qui euh, récoltent et préparent la ressource.
2: Oui, absolument. Puis C'est pour ça qu'un salon comme aujourd'hui vient combler un vide. On avait des salons, par exemple, dans la région de Boston, qui est un immense salon au niveau des poissons et fruits de mer. Mais là, on rencontre vraiment les producteurs qui ont nos produits, les produits du Québec qui sont en mesure de nous approvisionner. Puis j'entrevois l'avenir avec énormément de positivisme.
0: Il y a moyen de sécuriser des stocks avec euh, des fournisseurs de façon à ce que, justement, comme vous le disiez, si le dollar américain soudainement s'élève euh, de nouveaux records, pour pas que les gens vendent tout, justement, aux Américains ou aux Japonais avec le Yen. Mm
2: -hmm. Oui, exactement. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire. On est juste à la recherche de partenaires pour qui c'est aussi important que nous.
0: Parce que la régularité vaut souvent mieux qu'un prix élevé, mais très momentané.
2: Oui, exact. Nous, dans le fond, c'est ce qu'on recherche principalement, c'est la, la constance de l'approvisionnement. Puis, à ne pas confondre constance de l'approvisionnement avec disponibilité à naller longue. On est conscient qu'il y a certaines pêches qui peuvent être éphémères, qui peuvent durer deux semaines, trois semaines, un mois maximum, quoi que ce soit, un peu comme pendant le blizzard de la saison homard. Par contre, on s'attend de nos partenaires, Est-ce que quand ils nous disent, parfait, la saison est débutée, je vais en avoir pour tant de semaines, bien entendu, en prenant en compte de Dame Nature, on s'attend à ce que les engagements soient respectés pour que nous, de notre côté, on peut se faire une promotion, on peut se faire une mise en marché avec notre clientèle, que les chefs travaillent pour développer des recettes, les mettre sur leur menu ou que les poissonniers leur fassent une place dans leur étalage, puis que ça ne soit pas en vain pour un ou deux arrivages, puis que par la suite, ça s'éteigne.
0: Monsieur Vio, encore une fois, merci. Merci à vous. Du côté des pêcheurs, certains font des efforts pour prioriser le marché québécois. Mais rappelle-t-on, l'exportation sera toujours là et nécessaire.
4: Pierre-Nicolas Tanguélévec, pêcheur de Matane. Le crabe crabe des neiges, le turbo, le flétan, le crabe commun.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un pêcheur comme toi et plusieurs de tes collègues, vous décidez de vendre globalement votre stock, souvent aux États-Unis, par l'intermédiaire du marché de Boston ou sur le marché local, en l'eau coupée, globalement, rond, préparé? Qu'est-ce qui décide de tout ça, là?
4: Bien, en fait, il y a un enjeu de volume. Puis euh, Je veux faire vraiment attention hein, quand on dit euh, qu'on vend tout notre produit à l'extérieur. Tu sais, ça dépend vraiment des espèces. Quand on parle du flétan du goenlen, c'est un produit qui reste pratiquement quasiment à 75 tout au Québec, même pas en Ontario ailleurs, au Québec. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre toutes les œufs dans le même panier. C'est sûr et certain quand on parle du crabe du homard, on va chercher des volumes qui rentrent sur le marché très rapidement puis que le Québec n'est pas nécessairement capable d'absorber avec la demande qu'on a présentement. Donc c'est sûr et certain que n'importe quelle entreprise viable va vouloir en exporter une partie. L'exportation, on ne s'en sauvera pas, puis ce n'est pas mauvais en soi non plus. Ça fait vivre des régions, c'est de l'économie, puis je pense que c'est tout à fait normal. Si on veut s'approprier des ressources, bien c'est sûr et certain qu'il va falloir les valoriser. Puis il va falloir en créer une demande ici à partir des Québécois, qui va stimuler justement les prix peut-être à être plus décidés au Québec versus décidés à l'extérieur.
0: Et il y a toute la question de la communication, de savoir ce qui est disponible sur le marché et ce que les restaurateurs, les institutions, les épiciers veulent.
4: Oui, exactement. Puis je trouve que c'est un peu le point positif du salon, c'est justement il y a beaucoup d'intervenants qui se parlent entre eux autres. Puis souvent je dis, bien tiens, on, on, ce qu'on entend c'est qu'on n'était pas au courant. On le sait pas que ça existe. T'sais. Il y a un marché. Les usines de transformation vendent au Québec. C'est juste que peut-être des fois la demande ou la communication se fait pas nécessairement entre les deux. Mais on, on est très présent au Québec. Beaucoup plus que les chiffres qu'on se fait présenter le disent. Là, mais je pense qu'il y a un devoir à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.
0: On parlait tantôt d'oursins. Mais il y a d'autres produits que Noref distribue. Par exemple, les huîtres des îles de la Madeleine. Je
5: suis Madame Pascale Chevary, je suis directrice de production chez Poisson Frais des Îles et les cultures du large.
0: Et vous avez parlé tout à l'heure pendant le panel de collaboration avec le distributeur Noref et une collaboration qui vous a été très utile.
5: Oui, en fait, Noref est avec nous depuis le début de nos commercialisations des huîtres. puis il nous a beaucoup aidé là, à se faire connaître sur le marché québécois, à rentrer dans les grandes chaînes d'alimentation, donc on est vraiment reconnaissant pour ça.
0: Et ce partenariat-là, vous pouvez l'étendre encore.
5: Effectivement, là, avec euh, l'entreprise Poisson des îles, on augmente euh, notre offre de produits, puis Noref est toujours là avec nous là pour nous aider à distribuer ça sur le marché québécois.
0: Une priorité là, que vous verriez là, pour améliorer le contexte. On a parlé beaucoup de, de, tantôt entre les panélistes de meilleurs échanges, de meilleures communications. Vous le voyez comme ça aussi?
5: Oui, effectivement, c'est vraiment le nom de la guerre d'être capable de bien se parler puis bien se comprendre aussi. C'est pas toujours évident, euh, mais il faut vraiment là, travailler en équipe avec tous les maillons de la chaîne pour être capable de mettre nos produits encore plus en valeur dans les assiettes des Québécois. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Parlant d'informations et d'échanges nécessaires, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, de passage au salon Fourchette Bleue, confirmait l'aide financière à la plateforme visant à faire connaître la disponibilité des ressources auprès des acheteurs. Et chez Noref... Même si on est bien fier des initiatives récentes, on voit encore des choses à faire. Monsieur Villot, la deuxième édition du Salon Fourchette Bleue se termine. Il a été question beaucoup de distribution. On voit le rôle du distributeur beaucoup comme un partenaire, pas simplement un transporteur vers un marché.
2: Oui, absolument. Ça fait plaisir de voir que les gens ont pris conscience de notre importance dans le rôle de la chaîne, qu'on n'est pas seulement un mal nécessaire, mais qu'on est bien un maillon essentiel de la chaîne. Et que si on veut accomplir la souveraineté alimentaire au Québec, si on veut mettre en valeur les produits québécois, bien, ça va prendre la participation de tout le monde et tout le monde va devoir être impliqué dans ce projet-là.
0: En début du salon, on s'est parlé de l'oursin. Mais il est possible de développer d'autres filières aussi, d'autres secteurs.
2: Oui, absolument. On a déjà une grande demande pour le flétan du Québec, qui est un produit qu'on est capable d'avoir. Mais là, on a rencontré certains pêcheurs qui étaient très intéressés à nous vendre. On a des opportunités aussi au niveau de la Corégone, au niveau du Sébaste, au niveau d'autres variétés qui sont peut-être un peu moins mises en valeur. Puis on a aussi accès à des prises, les prises accessoires pour les pêcheurs, les prises qui, ici, normalement, sont rejetées ou qui sont prises, alors que ce n'était pas le but à l'origine. Donc on a rencontré des gens qui seraient intéressés à nous vendre ces produits-là. Donc ça fait une diversité de plus à notre clientèle pour des produits québécois.
0: Mais là, on parle de petits volumes dans ces cas-là.
2: Oui, absolument. Par contre, euh, je veux dire, un petit volume de Sébastien, un petit volume de baudrois, un bon volume de flétant, ça fait au moins que ces produits-là vont demeurer au Québec. Ça ne sera pas juste transformé en boîte pour mettre, par exemple, pour les homards ou quoi que ce soit. On va les valoriser, puis le pêcheur va avoir un retour sur investissement à ce niveau-là. Puis moi, mes chefs vont être heureux d'avoir un nouveau produit, puis mes vendeurs vont être contents d'avoir quelque chose d'autre à vendre.
0: Parce que les chefs, effectivement, hein, s'ils reçoivent un, un appel de Noref, dire « Bon, ben on a euh, 35 kilos d'une espèce euh, assez spéciale, ça permet des plats particuliers aussi.
2: » La journée où j'ai 35 kilos, par exemple, de droit d'Amérique du Québec qui rentre, d'après moi, ça va prendre deux à trois appels, puis je vais avoir une chicane au niveau des vendeurs à savoir qui va être en mesure de le vendre à ses clients.
0: Vous allez mettre la chicane dans l'industrie. <rire> Exactement. Bien, Monsieur Villot, merci beaucoup et puis euh, probablement que vous serez là l'année prochaine également.
2: Définitivement, ma participation est assurée. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Ici Lionel Levaque. Pendant le salon, la chaîne Métro a confirmé que bientôt plus de 50 de ces magasins seraient certifiés Fourchette Bleue. Dans mon prochain reportage, je discuterai poissons et fruits de mer du Golfe Saint-Laurent avec des chefs. Au revoir. Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec RBC. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût
1: de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.